Yes, en uh, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van de Confrontatie Podcast. Vandaag hebben uh, we ook een heel specifiek onderwerp. Uh, het lijkt een, een niche woord, zoals ik net al zei. Maar het is eigenlijk een heel breed uh, spectrum. En daarvoor hebben we gastspreker uh, Dirk Beckers. Dirk Beckers uh, ken ik van uh, de NLP-opleiding die we samen hebben gevolgd. We hebben ook wat gemeenschappelijke ondernemervrienden. En uh, zodoende ook contact blijven houden. Afgelopen weekend zag ik jou bij een uh, netwerkborrel van uh, ja, lotgenoten. Waar ook veel ondernemers waren en uh, toen hadden het eigenlijk over de confrontatiepodcast waarom uh, ik jou daar niet eigenlijk gewoon een keer voor uitnodig. Dus uh, vertel maar Dirk, wie ben je, waarom zit je hier en uh, wat is je achtergrond? Ja, in ieder geval dankjewel dat ik hier mag komen jongens. Um, ja, ik ben Dirk en uh, ik coach op dit moment ondernemers op een stuk identiteitsvlak. En ik gebruik daarbij fitness en voeding uh, om een versterk fysiek te bouwen. Maar ook een stukje NLP om bij iemand een nieuwe identiteit te creëren die ze nodig hebben om hun uh, doelen te bereiken. Dus dat is wat ik nu doe en daar help ik mensen mee. Ja. Nice, uh, vind ik wel man, vind ik wel kortkrachtig. Uh. Ja, kan jij, kan jij een stukje achtergrond geven? Hoe ben je daar ingerold? Hoe ben je in aanraking gekomen met dat onderwerp? Ja, um, dat is eigenlijk heel mooi gegroeid. Vanaf mijn zestiende ben ik echt in de fitness bezig zelf. Um, ook de opleiding die ik deed, SIOS, heb ik sport en bewegen gedaan. Bij een soort van smalle personal training opleiding gewerkt voor een personal trainer. En toen eigenlijk besloot van, hey, laat ik het gewoon voor mezelf gaan doen, laat ik zelf mensen kunnen helpen. De doelgroep kiezen die ik wil. Toen eerst gekozen voor jonge gasten die sterker willen worden met fysiek uh, vlak vooral. Dus vooral fitness en voeding. Um, dat is steeds verder gaan groeien, een beetje uit de hand gelopen. Toen kwam ik eigenlijk achter dat sommige gasten niet de resultaten behaalden die ze eigenlijk zouden willen. Toen ging ik verder kijken van, oké, okay, hoe komt dat dan? Dat sommigen het wel behalen en sommigen dan niet, terwijl ze eigenlijk bijna dezelfde formule krijgen, weet je wel, de voeding en de training. En um, ja, toen kwam een beetje het NLP gebeuren op mijn pad, en toen vielen eigenlijk al een paar stukjes bij elkaar. Hoe kwam dat op je pad? Um, ja, dat is een uh, leuke, uh, leuke vraag. Toevallig is dat via het verhaal van Miro geweest. Dus ik uh, zag dat, uh, ik had net besloten te stoppen met mijn fysiotherapieopleiding, omdat mijn onderneming goed ging, het coaching onderneming. En toen, die ochtend daarna, werd ik wakker en ik had eigenlijk... Die week de vraag stelde ik, hey, wat ga ik nu doen dan? Ik stop met mijn fysioopleiding, wat ga ik nu doen? En ik geloof een beetje de law of attraction. Toen kwam dat stukje van die NLP omhoog, van hey, die opleiding. Dus ben ik verder gaan zoeken, hey, wat is dat dan precies? Weet je, wat doen ze? Hoe werkt dat? Ik dacht van ja, dat past wel bij mij. Dus toen uh, besloot ik om dat te gaan doen, gelijk, eigenlijk gelijk. Ja. Nice man, toen ben ik je natuurlijk op tegengekomen. Uh, ik, ik kan nog heel goed herinneren dat wij een uh, oefening samen deden, dat is uh, de Dickens. Misschien ja, straks leuk ja. om op in te zoomen. Uh, en waarom uh, benoem ik dit? Uh, ja, dat is toch wel echt een groot deel identiteitsverandering, hè? door middel van een NLP oefening. En ik denk dat het misschien leuk is om te kijken ook naar het deel van hoe werkt dat ook op het onderbewustzijn. Maar ja, wa- wa- waarom identiteit? Waarom hebben we het gekozen, Kevin? Waarom denk je dat wij uh, dit onderwerp moeten aanspreken voor de confrontatie? Ik denk dat er heel veel mensen zijn, en voornamelijk spreek ik vanuit mannen, mannen om mijn omgeving, geluiden die ik hoor, die heel erg zoekend zijn in hun leven van wie wil ik worden, wat is de identiteit eigenlijk die ik heb en wil uitstralen. Dus voornamelijk daarom, dat wij het veel om ons heen zien. Ja, we krijgen ook gewoon regelmatig DM's van letterlijk mensen die vragen, hé hey, uh, Martin, ik heb best wel mijn shit op orde, goede baan, ik heb zelfs een vriendin. Uh, zelfs een vriendin, oké. Okay. Ja, ja, ik bedoel meer in de zin van uh, mensen relativeren dat altijd van dan heb je er gewoon een prima ja, ja. settled, zeg maar. Mm-hmm. Maar uh, ja, ze hebben dus in principe gewoon een dingen voor elkaar en toch voelen ze een bepaalde leegte, waar we natuurlijk vaak in de podcast ook over hebben gesproken. En dan kom je eigenlijk de vraag van wie ben ik? En als je niet, niet weet wie je bent, kun je ook niet weten wat je wil. En als je niet weet wat je wil, kun je ook niet krijgen wat je wil. Uh, dus ik denk dat die, die, ja, die mannen in dit geval uh, die ons benaderen, die dan toch wel met een bepaalde identiteitscrisis zitten. Uh, die ik ook heb meegemaakt van wie ben ik zelf nou? En niet als in van joh, de, de oneindige vraag die niet beantwoord wordt, maar meer van wie ben ik uh, zonder de filter? Waar we het ook uh, eventjes net bij, uh, voor de podcast over hadden. Wie ben jij zonder filter? En ik denk ook wel dat zonder uh, daar een duidelijk perspectief van te hebben. Dat je ook niet echt weet waar je in de toekomst naartoe wil gaan. En ook niet wie je hier en nu wil zijn. En ik kan me best voorstellen dat dat een, ja, best wel een, een bepaald ja, onzeker of leegte gevoel geeft. 
Want ja. toen ik bijvoorbeeld uh, de overstap maakte als fitnesscoach na 5, 6 jaar, toen corona kwam, na mentale ondersteuning in coronatijd, na ondernemers helpende coach, tot aan ook een zelfbedrijf hebben dat groeit. Ik zat op een gegeven moment ook in die identiteitscrisis van welke pilaren wil ik eigenlijk uitstralen op socials? Wie ben ik daar nou eigenlijk? Ja. Weet je, hoe ziet Marty mij? Weet je, als mensen vragen van, waar helpt Marty jou mee? Ik denk dat weinig mensen kunnen dat echt in een zin omschrijven. Precies. Dus ik had op een gegeven moment ook zoiets van, mijn collega's, Miro, Jurg, vroeg ook echt van, hé, hey, ja, Marty, welke pilaren ga jij nou over? Mensen weten niet echt wat jij doet. Dus dat is ook weer identiteit, weet je wel. Ik had daar best wel eventjes zo'n dubio over. Tot ik uiteindelijk tot de conclusie kwam van, hé, hey, dat juist dat vage identiteit, dus niemand echt zeker weet wie je bent, wat jij doet, maar toch fucking goede resultaten haalt, dat is ook super vet. Dat kan ook, dat, dat straal je een beetje een generalist, generalist uit. Ja. Dus dat je gewoon op elk vlak wel dingen kan connecten en die kennis kan bundelen en daarmee mensen kan helpen. Weer. Exact, maar dat, dat is niet echt weer USP. Dat is, dat is ook een beetje eigenlijk wat ik doe, zowel in mijn werk als in uh, coaching die ik zelf ga opzetten, confrontatiecoaching. Maar dat is uiteindelijk ook een USP als je die dots kan connecten en daarmee mensen bepaalde waarden kan geven en kan helpen. Dus misschien heb je niet een USP in de zin van één expertise, maar wel een USP in het, het eindproduct of de einddienst die je dus zo, zo in waarde mee kan geven aan iemand. Mooi zeg, zo zie ik dat ook altijd uh, wanneer ik met Miro hier een overleg zit van ja, weet je, met Miro hier moet je voor de, de, voor de dark side zijn. Uh, Duister geld verdienen, sociaal. Waarom duister? Ja, omdat wij zien dat het een beetje als de duister is. Sociale hierarchie, geld mag staat, dus bouwen, bouwen, bouwen. Maar als je echt naar je innerlijke persoon wil kijken, dan moet je naar Martin. Die zit ergens in een dungeon. Die ziet niet veel, maar hij voelt wel veel, weet je wel. En daar maken we altijd grapjes over. Maar het is wel waar, weet je. Ik denk ja. wel dat ik heel goed mensen kan lezen, kan spiegelen. Daar de identiteit bloot kan leggen die ze echt zijn. Dus masker af. Mm. Uh, dat is mijn kracht. Misschien kun je dat ook een deel naar jouw identiteitsvorming omschrijven, Dirk. Zeker. Vertel. Um, hoe is dat pad voor jou gaan naar deze identiteit? Kijk, iedereen krijgt een identiteit vanuit het verleden. Zeg maar. Als je nog niet bewust bent van dat je een identiteit kan vormen. Iedereen kan letterlijk morgen een andere identiteit gaan vormen die ze willen. Bijvoorbeeld zeggen van, hey, kijk ik ben nu de coach, maar ik, ik wil iets heel anders. Ik wil bijvoorbeeld een, uh, ja, ik zeg het heel simpel, hè, een schilder worden. Dan kan ik letterlijk de identiteit van de schilder gaan worden. Dus leg er ook niet te veel druk op. Je kan letterlijk elk moment van het jaar kiezen van, joh, ik ga een andere identiteit vormen. En een hele nieuwe shift gaan maken, een andere masker gaan dragen. Snap je? Maar besef wel dat... Maar masker? Wat, ja, dat masker is de identiteit die je zegt dat je ja, gaat, ja, snap okay, je? Ja, precies. Ja. Zonder de, met de filter dus eigenlijk. Van, joh, ik kies dat verschillend te zijn, maar dat is niet wie ik in essentie echt ben of zo. Je kan die in essentie gaan worden, snap je? Dus ja. als jij zegt, ik wil het worden, en dat voel je ook dat je dat echt wil, dan ben je dat nu nog niet. Maar als je de juiste ja, framework gaat bouwen, en het juiste geloven, het juiste gedrag en de vaardigheden, ga je die gewoon zo voor me zijn. Maar je komt voort uit het verleden. Dus wie je nu bent, wie ik nu ben, zeg maar, ben gevormd, zonder bewust daarover na te denken, is eigenlijk ontstaan vanuit alles in het verleden. Dus ja, vanaf jongs af aan, vanuit uit, uit de baanmoeder kom, heeft gevormd naar wie ik nu ben. Van al al die stapjes die ik heb meegemaakt, die pijnmomenten, alles wat daar is gebeurd, zorgt ervoor dat ik nu op zo'n moment wie ik nu ben. En als je er nog niet bewust van bent, dan is het goed om daar eerst terug naar te gaan kijken van oké, okay, hoe kan het dat ik nu deze persoon ben geworden? Door welke fase in het leven is het gezegd? En uh, is het dan ook zo dat als jij uh, tegenover iemand zit die dat eigenlijk nog naar zoekend is, uh, dat je een soort van, uh, ja, hoe noem je dat, zo'n soort van he, boom maakt, weet je wel, zo, de, van, van allerlei gebeurtenissen in je leven tot wie je nu bent als wortel, uh, die dan de gebeurtenissen die je dan zeg maar blootlegt van hé, hey, dit kan ervoor zorgen dat jij nu zo voelt of denkt. Doe je dat? Of ga je gewoon naar iemand zo'n vertuiging kijken? Pak, pak je bijvoorbeeld een deel logische niveaus? Wat, hoe, hoe pak je dat aan? Ja, ja goede vraag. Um, als eerste is het altijd kijken, oké, okay, waarom wil je iets? Want je zit, iedereen zal tegenover mij met een bepaald vraagstuk. En dan ga ik, ga ik altijd, altijd kijken naar het verleden, weet je wel, van oké, okay, ga je helemaal uitpluizen van oké, okay, wat heb je al meegemaakt, waarom, um, wat denk je over jezelf, waarom, wat vind je van jezelf op dit moment. Ik wil echt, die, ja, echt weten wat voor geloven er nu allemaal zitten en waarom ze dingen doen, waarom ze zeggen dat ze dingen doen. Um, en daar komt heel veel informatie uit, heel veel ook meteen al beperkte geloven die ervoor zorgen waarom ze iets niet kunnen bereiken. Want uiteindelijk, als iemand voor je zit die ergens naartoe wil, en die het gevoel heeft dat hij daar niet kan komen, zit altijd in zijn eigen geloven. 
die zorgt ervoor dat hij niet op pad ziet. Of en dat doe je dan beperkende overtuigingen. Ja, beperkende overtuigingen. Okay. Ja, denk je ook dat identiteit heel maakbaar is? Ik denk het wel. Want mensen hebben het altijd over identiteit. Van dit is mijn identiteit. Of dit is wie ik ben. Dit is niet wie ik niet ben. Maar tot bepaalde hoogte is daar een grijs gebied in. En kan je dat zelf vormgeven? Ja, Bijvoorbeeld als ik kijk naar tien jaar geleden was ik heel anders dan nu. Mm. Over tien jaar ben ik waarschijnlijk heel anders dan nu. Zolang die identiteit maar op een manier gevormd wordt en ontwikkeld in de richting waarin ik wil dat het zich vormt. Ja, 100%. Je hebt een bepaalde predisposition. Dat, uh, in het Nederlands is dat... Uh, Predispositiefactoren. Ik weet niet wat het Nederlandse woord is, maar... Predispositie. Oké. Okay. Je bent gewoon wat meer... Uh, jij neigt wat meer naar X of jij neigt wat meer naar Y vanuit genen of vanuit je jeugd, opvoeding, sociale omgeving. Maar een groot deel daarin is echt wel... ...onderworpen aan wat je zelf kan sturen nog daarin. Ja, maar dat vind ik dus interessant. Dus dat is zeg maar... Ik ja. heb mensen in mijn leven leren kennen... ...en ik zie het om me heen... ...die gewoon een heel andere identiteit hebben dan vroeger... ...maar wel authentiek... ...omdat ze zichzelf bewust in die richting sturen. En dat mm. zie ik bij mezelf ook zo. Mm. Ja. Dus dat, dat is interessant. Dat om is mensen een, ja. gewoon... Sorry, laat zin, om mensen echt in te laten zien... ...van je hebt meer zelf in de hand dan je wil. Alleen het, het vergt wel wilskracht, discipline... Om, ...en verandering. Luister, ik denk serieus dat je echt alles in de hand hebt. Alles. Alles. Alles wat er nu in je leven is, is jouw schuld. Maar ook wat je in de toekomst voor jezelf gaat creëren, dat is ook jouw schuld. Ik ik snap wat je bedoelt, maar ik zou zelf niet zeggen alles. Want bijvoorbeeld iemand van 1,60 zal nooit in de NBA een pro basketballer kunnen worden. Of iemand met een IQ van 80 zal nooit een high professor op een high-end university kunnen worden. Dus tot bepaalde hoogte... Heb je die speling, maar niet alles, denk ik. Ik vind het intellect ook interessant, want als jij um, een IQ-test maakt en er komt dan een bepaald cijfer uit mm-hmm. dat slecht is, dan ga je geloven dat dat slecht is en dat gaat je uiteindelijk beperken in het leren van dingen. Mee eens. Dus je geloven die je voor jezelf creëert, belemmer je echt in wat je doet. Ja. Dus stel je bent in het verleden, heb je dingen meegemaakt waardoor je intellect dus voor jezelf, je denkt dat het minder is dan dat het eigenlijk echt is, beperkt dat dan wat je doet. En ik heb een mooi voorbeeld van iemand die ik heb gecoacht. Die kwam letterlijk bij mij en die had in het verleden meegemaakt vanaf zijn zes of zeven jaar dat een lerares tegen hem zei dat hij dom was. Ja. Hij is er dus gaan geloven. Ja. Toen daarna kreeg hij dyslexie, is hij ook gaan geloven. Toen zijn ouders die niet in hem geloofden, is hij maar een, met zijn handen gaan werken. En hij geloofde echt dat hij dom was, hij durfde niks tegen mensen te zeggen over dingen die hij had geleerd. Um, hij keek altijd op naar andere mensen door dat geloof. Um, durfde niet op meiden af te stappen, doordat hij dacht dat hij dom was, omdat hij dacht wat hij zei niet goed zou zijn. En dit is echt super ziek. <laughs> ik liet hem inzien dat ik zei vroeger aan hem van: Oké, okay, wat leer jij onbewust en vind je interessant om te leren, wat je eigenlijk nooit tegen mensen vertelt? Zei hij: Ja, ik vind geschiedenis interessant. Ik zei: Oké, okay, tof, ik vind geschiedenis niet interessant, maar ik weet waarschijnlijk dus niks over wat jij nu wel weet. Dus ik zei, kun je wat vertellen over de geschiedenis waar je echt interesse in hebt? Ze begonnen wat te vertellen over het ja, Eerste Wereldoorlog. En ik was aan het luisteren en ik zei, oké, okay, ik weet echt niet wat je nu zegt. Dus eerst, voor het eerst dat ik dit hoor, vind je mij niet dom? En dan keek hij mij aan. Van, ik haalde hem echt uit zijn eigen geloof, hè, zijn eigen perceptie ja. van hoe hij de wereld ziet. En toen keek hij zo van, nee, ik vind jou niet dom. Ik zeg, oké, okay, maar waarom vind je jezelf dan wel dom? Ja. Toen viel het kwartje bij en dacht, wat de fuck is dit? Maar ik ben met hem dus... Die in een tijd gaan vormen dat hij slim moest zijn. Hij moest tegen zichzelf gaan zeggen dat hij slim is. En dat hij dingen moest gaan leren. En als hij dingen leerde, moest hij dat tegen mensen gaan vertellen. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij tijdens het traject met meisjes gaan praten. Met ja. meisjes gaan daten. Dat hij tijdens op zijn werk zeg maar, nu een bijstudie aan het doen is. En waarschijnlijk over een paar jaar gaat hij daar heel veel profijt van hebben. Dus dat IQ wat je zegt. Um, hij, misschien is het wel door geloof van iemand vroeger. Dat hij daardoor is klein schouwen. En daardoor minder is gaan leren en daardoor zijn IQ meer. Ja, ja, meens. Dus, mee dus, dus heel, heel, ik moet heel erg uitkijken met labels plakken op mensen. Want die label is niet permanent, dat geloof ik niet. Nee, nee, meens. Wat ik gewoon bedoelde is: een deel is wel echt genetisch en een ja. deel niet. En een groot deel niet. Ja, je hebt een, je Veel groter deel ja. niet dan mensen denken doorgaans. Als we kijken naar Big Five, hè, uh, Big Five Personality Test, uh, flink onderbouwd, zie je toch ook wel dat deel is natuurlijk wel gewoon vast. Is gewoon jouw persoonlijkheidsprofiel is inderdaad gemaakt door uh, zowel nurture, nature, ja. uh, omstandigheden. Uh, maar uiteindelijk kan het wel misschien veranderen in cijfer, maar het is wel de kern van wie je echt bent, denk ik. 
Maar dat wil niet zeggen dat je dat niet zeg maar, kan aanpassen. Dus je kunt bijvoorbeeld als jij, uh, stel je voor, je hebt van uit het profiel heb je uh, nul agreeables. Dat wil niet zeggen dat als jij in een andere uh, omgeving was geboren en, en andere factoren had gehad, dan had je misschien wel nog steeds lager agreeables. Want dan was je misschien wel 20 geweest bijvoorbeeld. Hè? Mm. Of waarschijnlijk van 0 tot 100 dan wordt de Big Five gemeten. Maar het interessante daarvan is, is dat het dus zeker wel kan shiften. Maar in essentie zou je wel bepaalde kenmerken al blijven houden. En uh, je kunt daar bewust rationeel naar shiften. Misschien ook op onbewust niveau ook wel in kunnen switchen. Maar een basis zal er altijd in blijven bestaan. Omdat je dat gewoon, inderdaad, waar je het zegt van dat je het gewoon heel diep geworteld is. Mm. Um, al is het natuurlijk altijd wel deel aan de knoppen te draaien. Daar ben ik het ook zeker mee eens. Ik kan hem ook heel graag even in gaan steken op uh, confrontatieniveau. Uh, want ja, dat is natuurlijk allemaal leuke theorie, achtergrond, identiteit, maar ik wil eigenlijk gewoon echt even de confrontatie ingaan. Waar ik het veel, uh, wat, wat ik veel merk, is dat heel veel mensen, vrouwen, mannen, maakt niet uit, bepaalde dus geloven hebben, waardoor ze nou eenmaal zo zijn. Ik ben nou eenmaal zo, ja, ik ben gewoon niet lenig, ik ben gewoon niet dit, ik ben gewoon niet dat. Fucking bullshit. Misschien kunnen we een aantal van dat soort dingen gaan kijken, zodat mensen zich ook herkennen, de dingen die ze geloven. Want ik kan me best voorstellen, identiteit, dit en dat. Maar als we echt specifiek kijken naar geloofsovertuigingen die mensen hebben, waardoor ze handelen zoals zij zijn, waardoor ze ook bepaalde excuses voor zichzelf verzinnen, waardoor ze zo zijn, ben je nou helemaal niet ondernemend, weet je wel? Dat is iets wat ik zelf geloof in. Mijn ouders, rich dad, poor dad, dus hij echt poor dad mindset. Mm-hmm. Ik geloof heel lang, ik ben geen ondernemer, ik kom niet uit een ondernemersgezin, niks voor mij. Weet je wel, dus daar heb ik ook heel lang naar gehandeld. Ik ga gewoon in loondienst en noem maar op. En dat is niks mis met loondienst, maar ik ben wel gaan beseffen dat het een pad was dat het systeem voor mij had uitgewerkt. En nu ik daar ook eigenlijk gelukkig per toeval ben uitgerold, tien jaar terug, en ben gaan ondernemen, besef ik, hé, hey, ik heb mijzelf gecreëerd naar dit maakbare, heftige, doorwerkende, doorpakkende gast, die natuurlijk bepaalde karakteristieken wel van zichzelf heeft, om door te pakken. Maar die zichzelf wel daarmaat heeft getraind van hé, hey, ik ben die ondernemer. Ik ben iemand die gewoon niet vast hoeft te zitten aan, maar dat vond ik super mooi tegen jou van scripted zondag, scripted zes uh, uur thuis aan tafel eten. Ik ben zo getraind dat, dat ik dat allemaal bullshit vind waar ik gisteren dus even op mijn plek werd gezet toen ik met normale, normale, met mensen praten die wel dat leventje gescript leven, die het heel gek vonden dat ik niet zes uur aan tafel eet met mijn vriendin. Dus dat vond ik wel interessant van, hé, hey, hoeveel zien jullie dan? Hmm. Um, ja, ik denk, ik, ik geloof, zeg maar, dat wat ik net ook al zei, uh, voor mensen die zich met zichzelf geconfronteerd willen worden nu op dit moment, is, ja, je bent geworden wie, uh, wat je hebt meegemaakt. Dus trek letterlijk al zijn twijfel als dat niet is wat je nu graag in het leven zou willen. Dus letterlijk, ben je niet tevreden met waar je nu staat, trek dan letterlijk al zijn twijfel wat je gelooft over jezelf of waar je nu bent. En dat is, ja, dat is wel even schrijven. En hoe doe je dat? Ga je dat al schrijven of uh, wat uh, ga je doen? Ik zou willen kijken naar, oké, okay, wat wil je dan wel zijn? Hè? En dan yes. zie je dan vaak van, oké, okay, wat, wat heb ik dan niet? Dus schrijf dan op van, oké, okay, ik, ik wil graag dit in het leven. Ik heb dit. Ik heb bijvoorbeeld zelfvertrouwen, kun je zeggen. Maar je kan zeggen, ik wil, je moet heel specifiek zijn. Ik wil dit vermogen hebben. Ik, ik, uh, ik heb een partner, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat is je echte identiteit. En dan ga je nakijken, oké, okay, wat moet ik dan geloven om deze identiteit te kunnen krijgen. Ja. En dan ga je geloven opschrijven die je nu niet hebt. En dan ga je daarna kijken, oké, okay, wat geloof ik dan wel over mezelf? Want ik geloof dit blijkbaar nog niet. En dan komen die beperkte geloven. Ja. En als je die beperkte geloven gaat veranderen, dan verander je letterlijk ook je perceptie op de wereld. Dan ga je dingen anders zien, ga je de kansen zien. Kijk, net zoals jij zei, ik vond het heel mooi. Ik geloofde niet dat je ondernemer was, nu geloof ik wel dat je ondernemer bent. Mm-hmm. Op het moment dat jij ondernemer was, of nog niet was, en het ook nog niet geloofde, zag je ook veel minder kansen in het ondernemerschap. Denk ik, of niet? Ja, zeker weten. Ik, ja. ik ben echt heel anders naar kansen gaan kijken. Ik ben super oplossinggericht gaan denken. Alles wat zeg maar, inderdaad als probleem voortkomt, zie ik eerder als kans om daar iets uit te halen. Crisis, noem maar op. Met mm. Het is altijd twee kanten. De munt heeft altijd twee kanten. Je bekijkt me van de ene kant is fuck negatief. Kijk naar de andere kant en je denkt, hoe kan ik hier iets uithalen? Dat is training. Dat is dat echt is training. mentale training. Elke keer weer opnieuw. 
precies. Dus uh, ja. Dus, uh, stel je hebt dan die geloven opgeschreven wat je wil. Ja? Dan ga je ook kijken je welke vaardigheden moeten leren om die geloven sterker te maken. Ja? Competentie. Competentie creëren. Ja. Uh, dat versterkt uiteindelijk je geloven. Creëer ook win succesverhalen, bewijsmateriaal voor die geloven. Dus dan wordt het sterker, ga je er meer in geloven. En dan ook nog een stukje het gedrag om die vaardigheden te leren. Dat moet je dan elke dag doen of elke week minimaal doen. Om die ja, vaardigheden te leren en die geloven uiteindelijk te creëren. En dan uiteindelijk die identiteit. En dan heb je daarnaast, of daaronder nog, de laagste laag, dat is de omgeving. Die heeft invloed op wie je bent, wat je doet. Hoe ziet je omgeving nu eruit? Past die bij de identiteit die je wil? Of niet? Ja, omgeving is altijd een discutabel punt. Mensen denken altijd, het gaat om vrienden. Uh, maar het gaat net zo goed om je partner inderdaad. Wat voor vriendinnen heb je of vriend. Um, maar ook je huis, weet je wel. Omgeving is ook een deel, of locatie. Waar, waar werk jij? Als jij die identiteit hebt als ondernemer bent. Zit je dan uh, op kantoor tussen 40 mensen? Of zie je jezelf in Bali zitten? Want welke identiteit wordt erbij? Maar ook een laag boven die overtuigingen en waarden. Kernwaarden worden dan op de lage overtuigingen. Dus natuurlijk, die identiteit, maar daarboven zit ook nog missie. He, dus die missie heeft een invloed op je identiteit. En dat is wel mooi, want als jij een bepaalde missie hebt, want die kan ook nog wel eens veranderen. Maar in essentie is mijn missie is gewoon impact te maken, waardoor mensen bewust worden en de levensveranderende transformatie kunnen ervaren. Door de kennis die ik heb opgedaan in mijn aantal jaren. Uh, dus dat heeft weer invloed op mijn identiteit, die ik nu ben, die ik nu wil zijn. En dat kan wel switchen. Dus die logische niveaus die je net beschrijft, ja. koffieapparaat komt er even lekker tussen. Dat is niet erg. Uh, maar dat kan er heel erg voor zorgen dat, uh, dat de rest, alles daaronder, dus naar vaardigheden, gedrag, omgeving, ook meegaat. Mm. Zeker. Ik denk dat dit ook heel erg hand in hand gaat met hoe graag willen mensen veranderen. Want als je praat met mensen die gewoon heel erg op hun plek zitten. Die hebben hier helemaal geen interesse in meestal, omdat ze denken van ja, het zal allemaal wel, ik leef goed, ik hoef niet te veranderen. Ik denk als die pijn groot is, dat mensen ook die trigger ervaren van hé, ik ga mijn identiteit veranderen, ik ga meer worden als de persoon die ik wil worden. En vaak zie je gewoon bij mensen, ze willen niet gewoon de input leveren die nodig is voor een bepaalde verandering. Dus accepteren ze maar de identiteit die vormgegeven is door hun omgeving of door de mensen die om hem heen of wat de maatschappij zegt dat ze zijn. Hmm. Maar, maar als, jij, als jij kijkt naar mensen die ook net als ons, I guess, door bepaalde pijn heen zijn gegaan, dat zijn vaak mensen die denken, hé, hey, dit geeft me een bepaald inzicht, wat doe ik met die pijn? Dit is een voedingsbodem voor verandering en ik ga meer worden als de persoon die ik wil worden. Inderdaad. En, uh... Ook maar om het deel te koppelen aan die mensen die dan zeggen ik hoef niet te veranderen. Ik durf de steek te maken, en dan ga ik misschien een aantal krijgen, maar je bent niet goed zoals je bent. Uh, en daarmee wil ik zeggen van er is zeg maar altijd mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en van die bank af te komen bij te spreken Klopt. en daar iets mee te gaan doen en uh, op onderzoek uit te gaan. En dat is natuurlijk niet altijd nodig dat je blijft graven, maar wel blijft bouwen. Of in ieder geval als man zijn, bouwen zal altijd ten opzichte van je masculiniteit positief effect hebben. En ook überhaupt tot het vormen van uh, ja, een soort van aantrekkelijke masculiniteit voor, weet je wel. Dus ik denk eigenlijk dat wanneer jij denkt van het is allemaal wel goed zo, dat je ook niet gelukkig bent. Omdat groei is een van de grootste componenten van geluk. Ja. Ja, denk je niet dat dat dan die illusion of well-being is? Dat mensen gewoon denken van ik zit gewoon uh, in mijn vrije tijd alleen maar op de bank, Netflix of lekkere borrelen met vrienden, vriendinnen. Ja, en die, en, en die echt oprecht denken van dit is wat ik wil. Geen judgment mm. trouwens. Dat is gewoon uh, prima denk, als je dat ervaart zo. Maar denk ik denk dat... dat mensen, kijk, ze zeggen alleen maar wat ze naar buiten willen brengen. Dan denk je als ze eerlijk zijn naar hun interne dialoog die ze met zichzelf hebben, dat dat echt is wat ze willen? Dat is denk ik zeg maar de grootste vraag. Ik denk dat sommigen gewoon die... Uh, situatie accepteren, ja. ja accepteren ik denk dat er wel, heel veel... Ze hebben wel die dialoog van, ik wil misschien wel meer, maar ik geloof niet. Dat Klopt, maar, maar, wel, doet ja. ze, maar dat is weer die pijn. Het geeft ze niet genoeg pijn om in de huidige situatie te blijven zitten. Dat is wat ik denk. Dus wees dan eerlijk, toch? Ja. Als je niet eerlijk naar jezelf bent, naar wie wil je dan wel... Maar het is ook een deel van, waar haal je energie uit? Ik persoonlijk haal meer energie uit uh, een video checken of podcast checken waar ik dingen leer, dan op de bank liggen en Netflix kijken. Dat is in die zin dan mijn geluk die ik heb. Ik hoef geen moeite te doen om een boek te lezen of een podcast te checken of een video te checken. Maar ik kan me best voorstellen dat sommige mensen echt denken van, oeh, dat is echt iets waar ik heel veel energie in moet stoppen of waar ik moeite voor moet doen om 
te veranderen, te leren. Terwijl het voor mij bijna natuurlijk gaat. Ik ben wel benieuwd, sinds wanneer heb je dat? Eigenlijk altijd wel. Al ja, kijk, toen ik jonger was, een puber, dan verval je wel wat meer in dingen van comfortabiliteit. Want toen gamede ik ook af en toe met wat vrienden of zo. Of toen keek ik ook wel eens een serie hier en daar. Maar het was inderdaad wel later in mijn leven dat het wel ging van... Hey, ik kan beter gewoon dingen gaan doen die nuttig zijn. Want dat gaat mij meer brengen tot de persoon die ik wil worden uiteindelijk. Ja. Uh, kijk, confrontaties is daar natuurlijk een groot onderdeel van geweest. Uh, daar hebben we al eerder besproken onze podcast. Maar voor jou kan ik me nog herinneren. En ik weet niet of ik het mag delen, maar ik ga het lekker toch doen. Uh, nee, ik weet ook bij de, bij de dikkers van hey, jouw scheiden ouders. Ja. Dat het toch meer pijn heeft gedaan dan je dacht, toch? Mm, zeker. Kun je misschien uitleggen, wat was dat een confrontatie voor jou? Van fuck, de identiteit die ik nu heb. Uh, ook een deel heeft dat toegevormd en dat ik daarin wilde veranderen. Um. Ik denk dat een pijnmoment altijd zorgt voor een bepaalde shift in wie je bent, zeg maar. Maar je had die pijn niet eens maar door van ik, die ouders daarvoor? Ik, ik had wel pijn, maar ik wist niet wat, wat voor invloed die pijn op mij had. Dus die pijn zorgde ook voor dat ik mezelf klein hield. Ja. Door wat ik had meegemaakt, zeg maar, met die scheiding. Dus ik geef wel een voorbeeld. Um, zeg maar, vroeger voor die scheiding was ik een jonge gast die altijd het beste wilde. Als je gewoon kijkt naar wie ik als kind was. Ballen, ik wou de beste zijn. Als ik ergens goed om was, deelde ik dat. Weet je dat. Alleen door mijn scheiding, um, door de scheiding van mijn ouders, ja, was er in één keer minder geld. Um, ik kreeg soms wel dingen, maar ik wilde het niet omdat ik wist dat er minder geld was. Dus het accepteren van dingen krijgen liet ik niet toe. Um, ook het stukje jezelf wegcijferen <laughs> is toegekomen van oké, okay, uh, weet je, we zijn met de familie, we zijn gescheiden, zitten hier samen, maar weet je, eigenlijk doet het allemaal niet veel toe. Wie ik ben of wat ik doe. En dat is op school ook zo een beetje gevormd. Terwijl ik daar juist ging zoeken in het verdoven, dus veel drugs gebruiken en stoer doen. Terwijl ik eigenlijk van binnen wist dat dat niet echt ja, was wie ik ben, zeg maar. Ja. Um, maar toen ik daar later terug ging kijken, zoek dus op die opleiding, kwam ik tot inzicht: hé, hey, ik kan dus niet ontvangen van mensen. Dus als mensen mij een cadeautje geven, kon ik er niet uh, blij van worden. Ik wilde het eigenlijk liefst teruggeven aan mensen. En dat komt dus waarschijnlijk voort uit die pijn van vroeger, dat ik dingen kreeg dat ik eigenlijk wist dat ze dat niet moesten doen, weet je wel. Ja. Dat ik het daar wel, uh, niet kon ontvangen. Maar dat ging ook zelfs door op complimentjesniveau, dus we gaan daar ook onder bewustzijn hebben. Dus ja. door die pijn wil mijn lichaam mij beschermen voor andere soortgelijke situaties waarin zeg maar, het ontvangen nu niet meer kon, omdat die pijn er nog zat. Snap je? Dus die, iemand gaf mij een complimentje, ik wimpelde hem af. Dus iemand gaf mij een cadeau, ik wou hem niet hebben, dus ik kon er niet blij mee zijn. Maar ook het stukje jezelf laten zien, het wegcijferen. Dat deed ik dus ook niet. Dus als ik ergens goed, het ging goed, vertelde ik het tegen iemand. Omdat ik dan het gevoel had dat ik zeg maar dan beter was dan die ander. Of dat, dat, dat ze het geloven waren erbij. Of dat die mensen dan anders naar mij zouden kijken. Terwijl als je ergens goed in bent, dat is juist tof. Kun je mensen inspireren. Weet je wel? Dat is een andere kijk die je op kan krijgen. Je kan er juist ook um, meer, meer mensen op je pad door krijgen. Omdat je laat zien wie je bent, wat je doet. Heeft, vroeger had ik er heel veel invloed mee dat ik, als ik goed was in voetbal, kreeg ik meer vriendjes. Snap je? Yeah. Nou, als je succesvol wordt, krijg je ook waarschijnlijk meer status en meer aandacht yeah, van mensen, yeah. snap je? Um, maar het kwam eigenlijk door die pijn van de vroege uit de scheiding, dat die dingen bij mij waren gekomen, waardoor ik dus, zeg maar, ja, al die dingen wegcijferde, niet ontving en dat niet toe kon laten. En dat was het inzicht dat ik daar, ja, mooi uithaalde, zeg maar. Mooi, want concreet kunnen we eigenlijk uithalen van, als je gewoon een goede reflectie gooit op uh, soort van gebeurtenissen, oligogram uh, van je leven, dan kun je daar heel veel uithalen tot op zo'n je vormt. En daarin kun je gaan kijken, is dit wel wie ik wil zijn? En vanuit daar kun je dus eigenlijk gaan switchen naar, oké, okay, wie wil je dan wel zijn? Precies. En die kun je dan projecteren in de toekomst. En als je dat gaat leven, ja, dan ga je daar uiteindelijk ander gedrag naar vormen, en omgeving gaat naar vormen. En dat, dat is heel mooi eigenlijk, denk ik. Kort gezegd van Precies wat we dat. zojuist hebben besproken. Ja. Wat ik daar misschien wel als, als vraagstuk bij heb is van hé hey, oké, okay, wat doe je met onbewuste patronen? Dus ook identiteitsvorm. Uh, ik begin nu een identiteitsswitch te krijgen merk ik. Uh, misschien dat ik ergens onbewust wel pleasde. Uh, dat ik bepaald maskop heb waardoor ik niet echt zei wat ik echt voelde of dacht. Maar wel de situatie goed te houden en dat het wel goed uitkwam voor mij. Maar ik ben nu door echt te zijn, gewoon te zeggen, luister, vriend, ik vind dat je niet eerlijk handelt. Of hé, hey, ben ik het niet mee eens, want dit of dat. En dan komt er misschien uiteindelijk nog 
dan met een oncomfortabele confrontatie terecht. Eens wat niet prettig is op dat moment. Maar uiteindelijk voel ik heel veel zelfvertrouwen achteraf dat ik gewoon mezelf echt was. Uh, dus grappig is dat ik dus ergens een identiteit voorhield ten opzichte, hè, dus, dus een, een patroon eigenlijk, ten opzichte van wie ik echt ben in essentie. Waardoor je dus heel veel gemogen werd door mm. andere mensen mogen je dan. Je wordt aardig gevonden, je wordt wel een guy gevonden waarmee je mensen wil omgaan. Maar je bent niet in essentie zonder masker, zonder filter wie je echt bent. Dus hoe, hoe is dat voor jou Kevin? Uh, ik weet dat jij wel gewoon recht voor je raak kan zijn. Mm-hmm. Maar is dat misschien iets van wat je mensen zou meegeven in je confrontatiecoaching bijvoorbeeld? Kun je iets specifieker vragen stellen? Ja, meer van, oké, okay, uh, ik zie bijvoorbeeld in mijn mensen in coaching van, ja, er is heel veel problemen. Bijvoorbeeld één guy, ik ga even geen namen noemen, maar één klant van mij, hij is letterlijk een uh, franchise. Um, hij is letterlijk afgeperst, 40.000 euro door zijn franchise ondernemer om zichzelf uit te kopen. Puur en alleen omdat hij jarenlang geen confrontaties aangaat. Ja. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, hij is letterlijk, hij had veel gevoelens, veel onderdrukt. Hij sprak zich niet uit naar zijn franchisegever. Waardoor hij uiteindelijk de bom is gebarsten. Hij zei van, ik wil niet meer op deze manier samenwerken. En uiteindelijk is die dynamiek zo verkloot. Dat die guy heeft gezegd van, luister, je moet 40.000 betalen. En dat gaat niet op de juiste manier. Dat gaat niet allemaal, je gaat er geen factuur voor krijgen. Maar je moet mij gewoon betalen, anders gaan er gekke dingen gebeuren, zeg maar. Mm. Waardoor hij uiteindelijk nu wel los is van hem. Maar heeft te veel geld gekost. Die uiteindelijk niet die, die maat had hoeven zijn. Als hij gewoon die confrontatie was aangaan. Dus als hij zijn echte identiteit had aangenomen. Wat hij echt voelde dan met door de confrontatie uit te gaan. Ja. Wat is de vraag dan wat ik zou aanraden op zo'n moment? Ja, meer van, oké, okay, hoe, hoe zorg je dat je die confrontatie dan misschien eerder aangaat en die identiteit? Nou, ik vind het interessant, want wat jij ook al zei, jij was dus blijkbaar je onbewustzijn weer beschermd voor pijn, want je was bang voor die oordeel van die ander. Dus ik wil dan gaan kijken, oké, okay, wat heb je dan in het verleden meegemaakt, waardoor jij wel een keer oprecht eerlijk was en toen heel veel pijn hebt gevoeld, waardoor nu je onbewustzijn je daarvoor wil beschermen. En dat kun je ook relateren misschien wel aan die ondernemer waar je het net over hebt, van, yo, oké, okay, Waarom ben je niet nu oprecht eerlijk? Is het omdat je bang bent om pijn te krijgen? Bang voor afwijzing. Bang voor afwijzing. Oké, okay, waar heb je dat dan gevoeld eerst? Ja, was eerst, eerlijk. snap je? Waar komt het vandaan? Het komt eigenlijk altijd ergens vandaan. Je onbewustzijn die wil je altijd beschermen voor iets. Als je het nog niet hebt meegemaakt, gaat die ook niet beschermen daarvoor. Totdat je het wel hebt meegemaakt en dan wil je daarvoor waarschuwen, snap je? Ja. Ja, het is een beetje een korte termijn versus lange termijn dingetje, toch? Ja. En ik heb het eerder aangegeven in de podcast over integriteit. Ik zou denk ik altijd gewoon proberen zo eerlijk mogelijk te zijn in dit soort situaties, omdat je daar op lange termijn sowieso het meeste baat bij hebt. Ja. Er zijn weinig scenario's waar je eerlijk jezelf uitspreekt tegenover iemand, um, dat dat echt negatieve invloed heeft op lange termijn. Op korte termijn is het wel van oké, okay, ja, dit kan even botsen, hoe ga je dit oplossen dan? Want je, hebt gewoon, je bent die confrontatie aangaan. Ja. Dat, uh, dat zorgt voelt oncomfortabel. Voelt oncomfortabel, zorgt voor bepaalde wrijving. Maar uiteindelijk, je hebt je wel gewoon eerlijk uit. En iemand kan daar gewoon niet uiteindelijk slecht mee omgaan. Los van het feit dat, die, dat je misschien botst en het ergste wat kan gebeuren is dat je de wegen schrijdt. Maar het zal niet leiden tot een jaar of x aantal tijd opgebouwde frustratie wat zich op een heftigere manier gaat uiten na een tijd. Ja, en dan komt het punt, en dan weer terug naar identiteit. Je denkt dus op dat moment van, hé... Hey, ik ga nu die confrontatie aan, wat er vervolgens gebeurt, is andere mensen die het niet durven, die, daar, daar kan ik heel goed aan zien van, hé, hey, je bent nu een masker aan het ophouden, of hé, hey, je bent niet helemaal eerlijk, hey, je bent aardig aan het doen tegen anderen, misschien zelf mezelf, tegen, tegen mij of tegen anderen, maar dat zie je dan. En dan kan je dat ook op een gegeven moment ook niet meer omzien. En dan ga je er misschien een soort van aan irriteren, terwijl je eigenlijk aan het spiegelen bent wat je zelf vroeger was. Herkennen jullie die? Ja. En uh, dat, is, dat is ook een deel van, als ik nu bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een tante zie of zo die op mijn verjaardag zit te vertellen, die dan best wel wat overgewicht heeft, van, yo, ik ben uh, nou eenmaal iemand die houdt van lekker eten, <laughs> weet je wel, hoe ga je met daar die discussie aan, weet je wel, ja. van, je bent niet fucking iemand die houdt van lekker eten, je doet als iemand die houdt van lekker eten, en je bent gewoon van het vreten, maar dan ja, ben je kijk, te bot. We houden allemaal van lekker eten, maar je moet, uh, ja. Je moet de balans daarin vinden, toch? Ja, precies. Maar ja, dat, dat is weer dan... Maar dat is weer... Is haar pijn groot genoeg om minder te gaan eten? Ja, die verdroogt ze met eten. Die <laughs> ja, dat is weer haar copingmechanisme. Ja, wat is dus de identiteit van die ze heeft aangenomen? Ja. Maar ik denk dat ze ook niet het, uh, het geloof in zichzelf heeft dat ze het anders kan. 
Ja, ja, weet ik niet. Kijk, als het gaat echt om overgewicht, denk ik... in 99% van de gevallen weet je wat de oplossing is, toch? Maar dat is het probleem. Ik en, weet je wat je moet vreemd. Met mentale issues weet je niet altijd van... hoe ga ik dit tackelen? Maar met zoiets als overgewicht... Maar precies, je, je weet gewoon over... van... minder calorieën in combinatie met meer calorieën verbranden door sporten... gaat gewoon leiden tot gewichtsverlies. Ja, maar maar blijkbaar wil je dat niet graag genoeg, dus de wilskracht mist. Dat is niet helemaal nee, waar. dat is niet waar. Die mensen willen het wel. Ik heb met mensen met obesitas gewerkt. Ze zijn altijd... Uh, maar willen ze het graag genoeg? Ze willen het heel graag, maar ze, ze, de, ze, er ontbreekt heel veel zelfvertrouwen. Die nee, tu- tuurlijk. En, Ik doe niet alsof het makkelijk is nee, voor nee, die nee. mensen. Dat zeker niet. Nee. Maar... Ontbreekt het niet gewoon de juiste identiteit? Ja, die geloven, die zijn er niet. En het gedrag uh, willen ze misschien wel, maar ja, die... Die kunnen ze gewoon niet, voor, ja, niet vormgeven doordat ze het niet te geloven hebben. En wat doe je dan in zo'n geval? Um, wat doe je in zo'n geval? Ja, ze moeten dus dat gaan geloven. Hè? Dus ja, dat, dat beeld ja. gaan creëren hoe het dan wel zo zijn. Ik kan me ook herinneren, toen ik nog fitnesscoach en een gast obesitas. Ik denk dat obesitas een heel mooi voorbeeld is. Je hebt een label obesitas. Ik ben dik, ik, dat denken ze wel, hè? eerlijk is eerlijk. Ik heb overgewicht, ik weeg te veel, ik eet veel, ik, ik vreet. Als ik emotie heb, ga ik eten. Dat zijn allemaal gedachten, allemaal overtuigingen die ze geloven. En op dat moment dat zij dus die identiteit hebben van ik ben iemand met obesitas, ga je ook leven als iemand met obesitas, ga je ook handelen als iemand met obesitas. Dus wat je eigenlijk dan wilt doen is een nieuw framework gaan bouwen voor die persoon. Wat doet iemand die geen obesitas heeft? Of mm. nee, dat is niet juist voor degene, herkent je onbewust zijn we niet. Wat doet een gezond iemand? Ja. Wat doet een gezond iemand met gezond eetgedrag? Ja, oké, okay. die eet dus als hij honger heeft of zin om te snacken, gaat hij bijvoorbeeld groentes eten. Oké, okay. nou dan ga je kijken wat voor groentes die op zijn minst nog lekker vinden. Want vaak zie je dat mensen überhaupt geen groentes lusten. Nou oké, okay. hoe kunnen we dan voor zorgen dat we die groentes gaan nemen? Dus je neemt een identiteit dan van iemand die gezond is, wat zou die doen? En die ga je dan leven. En, uh, kijk, overgewicht is dan een heel mooi voorbeeld, maar dat kan op ondernemerschap, dat kan op, op alles. Ja. En, 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 en dan is wilskracht, kijk, wilskracht gaat op. Als ik jou tien keer een koekje aanbied... Negen keer zeg je nee, op het einde van de dag, als je een beetje vermoeid bent, je hebt dan vaak nee gezegd, heel veel keuze moeten maken, ga je een keer ja zeggen. Dus op wilskracht, zelfcontrole, ga je niet winnen. Snap je? Het is meer eerder gewoonte, atomic habits. Hè? Zorgen ervoor dat je discipline hebt, uh, is de eerste instantie, maar als je dat vaak genoeg doet, dan is het normaal dat je gaat sporten. Dan denk je daar niet meer over na. Dus dan is het meer gewoonte. Dus ja, als je letterlijk op de bank gaat zitten, eten daarbij pakt. Ja, dan is het misschien op een gegeven moment, als je dat uh, één maand lang doet, elke avond, dan is de bank voor jou geconditioneerd, om, uh, geconditioneerde stimuli tot ik pak eten hierbij. Mm. Zonder je erover nadenkt, krijg je gewoon als speeksel. Hè? Pavlov, het belletje met de hond. Dus ja, het uh, conditioneren kun je heel de dag ook op identiteitsniveau laten plaatsvinden. Snap je? Mm. En dat is weer mooi, je koppelt het dus meer aan de persoon die je wil zijn, en dan ga je gewoon iets omheen bouwen, en dan word je die persoon. Mm. Zonder wilskracht. Mm-hmm. Ik sport niet op wilskracht in ieder geval. Jullie wel? Nee. nee. Ja, misschien in het begin destijds wel. Ja, daarom. Daar moet Toch. je even doorheen. Maar nu ga je gewoon uh, op automatisch piloot, ja. Precies. En de overtuiging van, hey, toen ik 16 was, Zo. ik ging naar de gym. Oh, ik ga nou echt een beest worden, weet je wel. Dat zeker. is ook een bepaalde identiteit die je ja. wel aanneemt. Dat je wil die beest, weet je wel. Ja, zeker. Je kan ook twee dingen doen. Je kan ook iemand voor je nemen die heeft wat jij wil. En dan gewoon gaan kopiëren. Dan ja, leren. Gewoon het leren. En dan... Ja, heeft Tony Robbins het ook veel over, ja, modelleren, ja. mensen die hem trouwens ook modelleren, ja. die slice, modelleert hem. Ja, maar je hebt ook het mooie... Visualiseer, kun je misschien daar eens op terugkomen? Ik ga zo terug, wat ik één ding zeggen. Het gewoonte zegt eigenlijk ook al, je woont nu in je gewoonte. En kijk, wij zijn, um, ik zeg al wel, één bak vlees waar we in zitten. En wij wonen hier nu in op dit moment. Maar je kan ook een nieuw huis bouwen, dus die identiteit, en daar opnieuw in gaan wonen. Snap je? Dat is, Weer terugkomen op die dikke vrouw uit over. Ja. Die moet zelf gaan. Hij gaat hier sowieso weer haters op krijgen. Van, uh, you zijn aan het body shamen dit ook. Ja, dus ik ga me echt krijgen, man. Het is confrontatie, toch? Oké, okay, ja, wij zijn ook de disclaimers. Maar die wil daarin gaan wonen. Snap je? En die, dus die moet eerst het huis opruimen waar ze nu zit. Zeg maar, alles moet eruit. Ze moet een nieuw huis gaan bouwen, een framework bouwen. En uiteindelijk moet ze alles verplaatsen wat ze wel wil in dat nieuwe huis en dan daarin gaan wonen. Maar dan, doe je even letterlijk of figuurlijk? Dit is metafoor, dit is ja, een metafoor. Okay, ja, 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 is een metafoor. Ja, maar het kan ook letterlijk. Om voor jezelf, oké, okay, hoe werkt dat dan? Weet je wel? Want je moet eerst je shit opruimen die er nu zit. Anders kun je toch niet in een nieuw huis gaan wonen. Je kan toch niet in een nieuw huis gewoon wonen en andere shit nog achterlaten. Dat huis is er nog, weet je wel, met al jouw shit daarin. Dus je moet eerst die shit opruimen. Hoe ruim je het op? 
um, ja, door terug te gaan naar het verleden. Dus en dan? visualiseren, emoties weghalen, pijn weghalen, verlichten. En dan kun je opnieuw een nieuw framework gaan bouwen. Want dan is die pijn uit het verleden uh, verwerkt. verwerkt snap je? Ik denk de eerste stap, je zei pijn uh, aanhalen, zei je? Of zei je? Opruimen. Opruimen. Ja, ik ja. denk juist de eerste stap is pijn aankaarten. Überhaupt iemand bewust maken dat daar bepaalde pijn zit die zorgt voor negatieve gewoonten, zeker, negatieve overtuigingen. Zeker. Maar dat doe je door met ze te praten en te kijken ja, ja. Wat, wat voor nee, geloof zitten er, waar komen die vandaan, weet je wel. Ja. En dan ga je dat zien, van oké, okay, je gelooft nu dit, weet je wel, hoe komt dat dan? Zo, en uh, dat is wel mooi, want ik heb een keer met een psycholoog overlegd over uh, gebeurtenis, 4G-model, gebeurtenis, uh, gedachtes, uiteindelijk gevoel, vibratie, uh, mooi is welk gevoel voor je daarbij, boos, blij, bedroefd of bang. Uiteindelijk, wat voor gedrag ga je daar aan toegeven? Maar dan is het ook echt zo, je, je hebt in eerste instantie er een gebeurtenis. Neem even als voorbeeld om meteen te binnen schiet. Oké, okay, je krijgt een hand. Uh, en ik ben dus nachtblind. Uh, nou, ik zie die hand niet. Die gas vo- ik voel me op dat moment. Het is, heel, het is een hele mooie uh, identiteitsdingetje waar ik nog steeds last van heb. Dus ik zie die hand niet. Die gast zegt, hé, hey, hey, ik geef je een hand. En dan mensen lachen. Uh, oh, ik zeg, oh ja, maar ik ben nachtblind. Sorry, ik zie je hand niet. Boom, ik geef je een hand. Die gast is dat waarschijnlijk binnen twee minuten vergeten. Dat hij even die afwijzing voelt of. Maar ik, al die keren dat ik mensen in mijn leven hun handen niet heb gezien. Of een box niet. Of dingen überhaupt niet heb gezien. Al die afwijzingmomenten worden in één keer allemaal getriggerd. Als een domino. Al die pijn. Waardoor ik misschien die avond nog denk van. Oh man, zal die gast het, uh, dat wel kut hebben gevonden. Dat ik, weet je wel. Er komt, in situationeel gezien is er geen fuck aan de hand. Er is de hand niet gezien. Mensen vergeten dat. Maar bij mij worden al die overtuigingen gedachten van vroeger getriggerd. Dus. Als ik zo'n gebeurtenis van de hand niet zien heb en ik ga die gedachten uitschrijven, dan zie ik dus al die, ke- al die gedachten waar ik daarbij heb van, oh, hey, fuck, ik ben... Uiteindelijk kom je dan ergens van, hey, ik ben niet goed genoeg omdat ik mijn hand niet zie, mm. weet je wel? Mm. En wat gevoel ben ik daarbij? Angst en bedroefd. Oké, okay, wat gedrag ga ik daarbij is, oké, okay, ik wil rustig en ik ga misschien over, overcompenseren door aardig te doen. Mm. Snap je? Dat, dat is zo mooi aan die, aan die identiteit die je dan aanneemt. En doordat je dat gaat reflecteren, kun je een heel mooie switch uitmaken. Zeker. Mooi. Mooi voorbeeld ook. Ja, mooi. Dus uh, oké. Okay, uh, je zei die visualisaties. Ja. Hoe doe je dat dan? Um, ja, visualisaties kun je voor heel veel dingen inzetten natuurlijk. Ja. Maar ook vooral om bijna het verleden te, uh, aan te kijken, uh, te voelen um, en te veranderen. Dus je kan een nieuwe emotie koppelen aan die herinneringen die je hebt. Um, maar je kan ook die ja, herinnering veranderen naar hoe het beter voor je zou zijn. <laughs> Waar je dus meer aan zou hebben in de toekomst, zeg maar. Um, dus eentje, Change Personal History, die gebruik ik dus veel bij ja, mensen die dus veel shit hebben meegemaakt in het verleden. Vanuit de NLP hebben die geleerd. Ja. Ja. Dan ga je letterlijk alle momenten die ervoor zorgen dat jij dat nu hebt uh, als identiteit. Dus bijvoorbeeld, um, jij, jij krijgt paniekaanvallen. Dus bijvoorbeeld een klant van mij die kreeg paniekaanvallen omdat ze uh, vroeger op een dansopleiding uh, elke keer werd beoordeeld dat ze beter moest en bla bla, beter, beter, beter. En ze was elke keer niet goed genoeg, niet goed genoeg, niet goed genoeg. En elke keer kreeg ze meer stress omdat ze dus beter moest presteren. Ging ze harder werken, harder werken. En ging ze overdenken, overdenken, overdenken. En daar heeft ze toen opgebouwd. En nu neemt ze dan mee in het ondernemen. Dus elke keer als ze met heel veel shit tegelijk bezig is, begint ze te denken. En te denken dat het niet goed genoeg is. En dan begint dat in haar hoofd af te spelen. En op het moment dat ze dus voelt dat hij druk in de borst komt van de stress, schiet haar adem vast en dan begint hij... Ademhaling, die stressademhaling, die paniekaanval. Maar het is eigenlijk ontstaan van het vroeger die pijn die daar zit. Dus wat hebben we gedaan? Geïdentificeerd wat is die pijn, wat is die emotie die je voelt, weet je wel, wat komt eruit voor. En dan ga je identificeren okay, welke emotie je dan wel willen voelen in dat moment. Die ga je dan ankeren op het lichaam. Dus een vaste beweging die ervoor zorgt dat die emotie gaat voelen. Vertel voor een anker is. Een anker. Een anker is een lichaamsbeweging of een punt, een drukpunt op je lichaam uh, die gekoppeld uiteindelijk gaat worden aan een bepaalde stemming die je wil. En de stemming is een emotie die je wil voelen. Dus bijvoorbeeld, zij wil rust en zelfvertrouwen voelen. Dan ga je de rust en zelfvertrouwen visualiseren, dat je dat voelt. En dan ga je die beweging koppelen aan, een bepaalde beweging koppelen aan die emotie en visualisatie. Ja? Dus als je dat die beweging inzet en je traint dat, kun je altijd die gewenste stemming gaan voelen. Ja? Dus daar hebben we dan gedaan. Dan ga je al die momenten, die paniekmomenten, stressmomenten, pijnmomenten identificeren. En dan gaan we die um, vanuit een hele mooie visualisatie doorlopen en veranderen en die nieuwe emoties van rust en zelfvertrouwen erin koppelen. En ik spreek dan altijd drie uh, dingen aan die belangrijk zijn bij zoiets. 
Dat is bijvoorbeeld het visuele, het visuele aspect, die is heel belangrijk van oké, okay, die rust en zelfvertrouwen dat moet ook visueel zijn, hoe ziet dat eruit voor je, weet je wel. Het auditieve, wat zeg je tegen jezelf, wat je altijd ook in het leven daarna kan zeggen, dus dat woord wordt ook gekoppeld aan de emotie. En dan het stukje, het kinesthetisch, het gevoel, weet je wel, dat gevoel is gewoon mogelijk maken, zo sterk mogelijk. En die wil je van tevoren zo sterk hebben, dat ze een woord hebben, wat ze tegen zichzelf kunnen zeggen, een beeld waar ze altijd op terug kunnen vallen en die kinesthetische dat dat eigenlijk overal zit. En bij haar was dus iets van let's go, weet je wel, ik, ik kan het of iets, ja. dat zei ze tegen zichzelf. En we gingen al die momenten door dat ze dat tegen zichzelf ging zeggen in die situatie. Dat is wat ik voelde. Ja, dus we gingen al die pijnmomenten van het verleden doorlopen met die nieuwe emotie, zelfvertrouwen, rust. En dan, oh, merk op hoe het nu anders is, merk op hoe het nu anders doet. Mm. En dan zeg ik ook, dat woord wat ze tegen zichzelf uit, wat, zegt wat ze voelt, wat ze ja, doet, let's go, wat ze ziet. Ja. Dan verander je letterlijk in je onderbewustzijn letterlijk alles wat daarvoor allemaal is gebeurd, weer naar een nieuwe ervaring en die pijn in het verleden wordt gewoon echt minder en lichter. Waardoor je dus in de toekomst, als er zoiets voor gaat vallen, je dat woord kan zeggen, je voor kan zijn dat je lichaam die stressreactie gaat krijgen. Dus je, je, je maakt een hele nieuwe zenuwkoppeling bij dat soort gedachtes. Dus nu als ze dus die paniek of die, die overdenking gaat krijgen van hé, hey, ik moet dit en dit doen, zo, zo, bla bla. Dan kan ze tegen zichzelf zeggen, yo, let's go, weet je wel. En dan voelt ze echt die rust en zelfvertrouwen, dat ze het kan doen. Want ze fixt het eigenlijk altijd wel, die opleiding heeft gehaald, dat heeft gehaald, alles. Maar dit belemmerde daar heel vaak en zorgt voor ongewenste situaties, snap je? Dat, ja, dat is heel logisch als jij soms in één keer de trap over je begint te denken en in één keer schiet je vol en dan krijg je paniek aan van je dat niet, doordat je zoveel stress hebt, ja. Dat is niet fijn als je dat nee. soms uit door de week zit, ja? als je nee. druk, veel druk hebt. Ik heb het ook Nee, precies. Dus, ja, dus, dat is heel ziek dat je dat zeg maar, op die manier dan die pijn kan veranderen in het verleden. Dus een bepaalde visualisatie. Dus die pijn weghalen. En als mensen dat niet, niet zulke dingen hebben, dan kun je het ook visualiseren gebruiken om juist meer dingen in je leven te gaan krijgen. Dus bijvoorbeeld wie wil je zijn? Je kan die persoon al gaan aannemen in je hoofd. Hoe gedraagt zich? Wat doet die? Dan ga je al denken zoals die persoon. Dus ja. Dan ga je al leven zoals die persoon. Als je dat vaker doet, dan verandert ook jouw perceptie. Van de week. Ja. Ja. ja, letterlijk. Maar dat is het hele mooie. Wat ik heel uh, mooi vind van nee, mensen die kijken, waar hebben ze toch allemaal over zweverige ankeren, terug in het verleden, naar momenten. Ik snap ja. zeg maar voor de, voor de nieuwe luisteraar die de NLP of dingen niet kent, dat dat misschien gek is. Maar om het eventjes heel aardig te maken. Je bent de hele dag aan het ankeren. Letterlijk, als je een parfum spuit en je gaat daarna op stap, je hebt een leuke avond. Mm. Dan onbewust ga je misschien dat parfum opnieuw spuiten om weer die leuke avond te ankeren. Dat is ook al een anker, weet je. Dus mm. geur en uh, geluid, inderdaad, auditief. Muziek. Maar, ja, heel belangrijk. Ik denk het makkelijk voorbeeld om te geven voor mensen, dat ze begrijpen wat, hoe het werkt. Is, iedereen kent een liedje die ze echt super vet vinden, altijd goede energie van krijgen. Totdat dat liedje wordt gedraaid in begrafenis. Ja. Ik heb toevallig nog een voorbeeld van afgelopen... Ja, afgelopen oud en nieuw, zijn vriend dood te gaan. En dat was een liedje, echt een lekker techhouse liedje, en dat was zijn plaatje, weet je wel. Mm. Eerst daarvoor was altijd dat lekkere zomergevoel, en als je dat liedje luistert, alleen nu denk je aan die begrafenis en aan die, die associaties verandert, die emoties verandert aan het liedje. Ja. En zo werkt het brein gewoon, je koppelt steeds nieuwe emoties aan bepaalde gebeurtenissen, of bepaalde gedachten, of bepaalde muziek, of bepaalde geuren. Dat blijft het bezig, je lichaam blijft het die associaties leggen. Snap je? Ja. En soms zijn die minder goed voor je, soms heel goed voor je. Maar je kan er letterlijk ook uh, grip over krijgen om die voor jezelf goed in te vullen. Je creëert een nieuw neurologisch pad ja, eigenlijk. Precies. Als maar, ja. Dan kun je dus bewust inzetten in plaats van ook dat onbewuste. Ja. ja, mooi dat je daarmee werkt en dat dat echt uh, verschil maakt voor die klanten. Ja. Ja. Nice. Um, is dat ook een gelijke bruggetje naar herprogrammeren? Dus die visualisaties die leiden tot een herprogrammering van identiteit of bepaalde overtuigingen. Ja, ik wil ja, even even op aanhaken eh, waarom ik in een eerdere podcast eh, waar we ook feedback over kregen was dat ik zei programmeren van mijn vriendin. Uh, ja, hoe zo programmeer jij je vriendin en wat de fuck kreeg ik allemaal voor uh, haatreacties. Maar eerlijk is eerlijk, ik bedoel daar gewoon programmeren mee in de zin van op de juiste manier ankeren, zodat zij inderdaad goede gewoontes creëert, waardoor ze goede associaties heeft. Dus voor de, uh, voor de vrouw die nu aan het luisteren is, die denkt van hij programmeert zijn vriendin, daar bedoelen we dus inderdaad mee programmeren, dus al van neurologisch. 
uh, dat, ze, dat ze positieve associaties krijgen met de dingen die zij doet en de plekken uh, waar zij bepaalde dingen wil voelen. Ja. Dus als wat, jij, wat, wat uiteindelijk positief voor haar is. Exact. Dus, dus als niet zij, manipulatief ja. vanuit jouw kant. Exact. Dus op uh, het moment van je programmeert, herprogrammeert iemand door middel van NLP of visualiseer hypnose bijvoorbeeld, kan ook herprogrammerend werken, maar psychedelica uh, ook. Confrontatie kan ook herprogrammerend werken. Mm. Dus iemand de waarheid zeggen van luister, uh, wat de fuck ben je aan het doen? Je bent jezelf aan het vergiftigen elke weekend. Sorry. Maar het is ook wat hier gebeurt. Mag je even een seconde, oh, ja, maar dan zit je dus aan tafel en dan ben jij uh, aan het werk. Uh, dus je door bij aan het eten, zodat zit je ook nog eens op je mobiel. Dan ben je dus drie verschillende dingen aan het doen aan de plek waar je normaal eigenlijk zou moeten eten. Waardoor je hele andere gevoelens krijgt. Misschien als je als luisteraar denkt van hé, hey, ik eet aan tafel, maar dat is ook de plek waar ik mijn laptop open en ga werken. Ga maar eens na, van hoe voel jij het terwijl je die maaltijd eet? Waar heb je misschien ergens onrustige gevoelens? Ja, dat komt misschien omdat je daar altijd aan het werk bent. Dat je altijd wat cortisol aan het aanmaken bent. Dat er hoort niet de plek zijn waar je eet. Dus dat is ook programmeren, weet je wel. Hmm. Wat, wat voor dingen ervaar jij op de plek in je huis? Uh, ik zelf werk bijvoorbeeld met een, een plek waar ik mijn mobiel gebruik. Dat klinkt heel gek, maar het is super simpel. Je bent aan het werk en je programmeert jezelf om je mobiel alleen te pakken op ergens in je huis op één plek. Dus ten eerste is die dan niet in zicht, word je niet verleid, heb je de trigger weggehaald. Maar je loopt dus eigenlijk alleen naar die plek. Je gaat daar eventueel even WhatsApp reageren, Slack, doe maar op, op, uh, op je mail of wat dan ook. En vervolgens leg je hem daar weer weg en laat je hem daar liggen. Dus dat is je plek voor je mobiel. Dus je programmeert jezelf om daar je mobiel te gebruiken. Dus Programmeren is helemaal geen negatief woord. Snap je? Dus uh, dat wil ik even meegeven. Het is wel interessant van wat hier dan ook gebeurt. Um, je zegt het is geen negatief woord. Dat is jouw koppeling met het woord programmeren. Voor jou is programmeren iets positiefs. Ja. Waarschijnlijk voor die luisteraars is een stukje programmeren. Dus de betekenis die hun eraan geven is waarschijnlijk negatief. Dus wat voor betekenis geef je aan woorden, zorgt er ook voor hoe het bij jou binnenkomt. Dus een stukje, um, sommige mensen zeggen bijvoorbeeld woorden. Bij de een komt het echt, echt heel erg slecht binnen. En bij sommige mensen helemaal niet. Hoe kan dat dan? Dan komt die mensen een andere betekenis aan het woord te geven. Een ander gevoel, een andere associatie met het woord. Het woord is precies hetzelfde. Bij jou is programmeren iets positiefs. Bij die mensen misschien wel iets heel negatiefs. Omdat ze een andere associatie erbij hebben. Een ander beeld erbij. Bij het programmeren. Dus die betekenis die jij geeft aan woorden. Zorgt er ook voor hoe jij het binnenkrijgt als gevoel. En wat je met die informatie doet. Koppeling naar uh, een heel mooi boek wat je mij hebt ontschreven. Weet je wel. En dat is Unscripted. Uh, kijk, inderdaad. NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. Ik denk dat ik sinds NLP opleiding die we samen hebben gevolgd, twee weken intensief, ook alles ben gaan kijken naar het woord programmeren. Dus ook de hersenen die als een computerprogramma zijn te herprogrammeren en dergelijke. Maar misschien ook de koppeling waar ik nou zeg naar het boek Unscripted. Als je eens eerlijk gaat kijken naar jouw week, is die gebouwd op een... Het is nou eenmaal een maandag of is jouw zondag alles dan een maandag? Of heb jij een heel systeem dat gebouwd is over een identiteit die jou gegeven is, of kies je daar zelf voor? Vakantie in uh, februari, dan mensen zeggen van, oh, die gast gaat vier, vijf keer naar het buitenland. Dat is niet normaal, weet je wel. <laughs> niet normaal, uh, is dat gescript? Uh, wie vindt dat niet normaal? Is het uh, de overheid? <laughs> is het uh, een complot? Uh, nee, grapje, maar... Snap je wat ik bedoel? Uh, wat is dan normaal? Dat is ook een identiteit die gescript is voor ons uh, Nederlanders, of niet eens per se Nederlands, mensen. Hmm. Het script, ik vond dat je dat helemaal uit vertelt. Ja. ja, dat is een, echt een heel mooi boek. Het gaat over de voorgeschreven realiteit waar we leven. En dan ook een onvoorgeschreven realiteit die je kan leven. Zeg maar. Dus wat je eigenlijk moet beseffen, stel je gaat ondernemen, dat is de onvoorgeschreven realiteit. Dat ik heel systeem gebouwd om voorgeschreven realiteit te gaan leven. Maar als je gaat ondernemen, kun je zelf je leven gaan voorgeven. Dus dat is letterlijk, je hebt zelf terug hier, je kan zelf bepalen wat je gaat doen. En daarin in dat boek wordt heel erg goed uitgelegd, oké, okay, hoe zit die voorgeschreven realiteit eruit? En in welke lagen in de hele wereld, zeg maar, is dat opgebouwd? Dus uh, vanuit vroeger af uit worden wij geprogrammeerd in, in het systeem van, hé, hey, maandag is dus school, um, vrijdag heb je weekend, zaterdag, zondag is weekend. Kom eraf schroeven. <laughs> Vrijdagmiddag borrel. Ja, maar dat begint daar al, die programmering. En dan uiteindelijk kies je ervoor van, hé, hey, ik ga ondernemen. En dan vaak is je werkweek misschien niet meer van maandag tot en met vrijdag. En dan ga je op zaterdag of zondag werken en dan voel je je heel raar. Omdat het al die tijd niet zo is geweest voor je. Dan denk je, krijg je misschien wel gemixte gevoelens van hé, hey, ik moet misschien nu juist chillen en rusten, want het is zondag. En op maandag moet ik werken. En als je op maandag of dinsdag iets anders gaat doen, dan voelt het misschien heel raar dat je dat 
Ja, dat is neem in één keer op woensdag ja. een dag vrij om ja, naar zelf te gaan. Precies. Dan is dat heel gek. Maar dat is die volksgeschreven tijd waar we leven. Maar als je dan in één keer eruit gaat, dan heb je onvolksgeschreven tijd. Maar dat is een klein voorbeeld. Maar het zit in alles, zit het verwerkt. Dus die schrijft die schrijver dan. Een stukje radio. De radio zit de mensen die zijn, leven in de volksgeschreven tijd. Die praten ook alleen maar over die volksgeschreven realiteit. Uh, je hebt de, ja, de politicus die, die leven in die volksgeschreven realiteit. En die ja, praten daar alleen maar over. Dan heb je nog de hogere lagen. Alles is zo gevormd, zeg maar, om die realiteit maar te gaan creëren voor jou, die voorgeschreven is. En als je daar los van wil breken, ja, dan moet je echt aan je geloven gaan werken. Maar je ouders, ik ga bijvoorbeeld mijn ouders zijn geen ondernemers. Ja, dat, dan is het voor jou heel erg moeilijk om die geloven en los te, patronen los te breken die jij hebt meegekregen vanuit hun, vanuit hun voorgeschreven realiteit. En die daaromheen. Ja, ja, precies. Ja, ik had precies hetzelfde als mijn Martien heeft had. Ik heb in mijn heel, heel mijn familie, mijn Bulgaarse kant en Nederlandse kant, nul ondernemers. Dus ik dacht ook van ja, ondernemen, het zit gewoon niet echt bij ons uh, erin. Ik heb geen mensen om me heen aan wie ik echt kan, uh, ja, waar ik een beetje op kan leunen of kan steunen of support kan ontvangen van hé, hey, hoe zou je dat aanpakken, weet je wel. Ik heb wel vrienden, veel die uh, daarmee bezig zijn, maar die heb ik ook door de jaren heen aangetrokken, maar in mijn familie helemaal niet. Dus ik dacht ook altijd toen ik klein was. En dan een moeder die zegt van je kan maar beter op veilig spelen dan risico's nemen. Van dat is niks voor mij. Dus, uh, dat is echt ook een overtuiging die ik heb uh, opgedaan dus in mijn leven. Waar ik ook los van moest breken. Mm-hmm. En dat zijn echt van die voorbeelden van als je graag genoeg iets wil. Dan kan je gewoon wel losbreken en een andere pad opgaan. En een andere identiteit dus aannemen. Exact. Als je ook de juiste tools hebt. Dus probeer het ook niet allemaal alleen te doen. Ga je met iemand praten die jouw blinde vlekken ziet. Van hé, hey, zo ben jij. Weet je wel, beschrijf... Als jij drie vrienden pakt, of, of vrienden, drie naasten die je echt goed kennen, naar die jezelf omschrijven, in een halfkantje van de A4. En kijk eens wat er dan uitkomt, en wat jij anders ziet dan wat jij dacht over jouzelf. Dan ga je blinde vlekken ontdekken, en dan kun je die dingen aanpakken. Weet je wel, en eh, dat is best wel... Maar dat, Sorry? Daar zit ook een risico in, want dan krijg je weer vrienden die jou kennen van vroeger, en die, hebben de, die denken dat jij iemand bent die jij tien jaar geleden was en nu al lang niet meer bent. Ja, van ja, die ja. Kevin, hij is dit of hij is dat of hij, hij denkt zo. Ja, Terwijl dat, dat was tien jaar geleden inderdaad, toen wij goed bevriend waren. Nu zijn we gewoon af en toe samen, we kennen elkaar wel goed, maar je, je krijgt niet meer veel mee van mijn leven. Dus jouw overtuiging van wie ik ben is heel anders dan wie ik denk dat ik ben geworden. Precies, maar de feedback, zijn voor de jij mij dat ze vragen wat te schrijven. Dat is ja. mooi om te zien hoe ik jou zie. Ja. Het is, nee, het is dat, altijd dat mooi om mee te nemen. Ik denk dat het een hele mooie opdracht is om gewoon eens te gaan doen. Uh, ik heb het een paar jaar geleden terug gedaan. Ik denk dat ik nu hele andere verhalen zou krijgen, eerlijk gezegd. Weet je wel, en ook heel veel aannames misschien wel. Maar dat is goed om dat, om dat te zien. Zeker. Maar het zit dus in al die lagen verwerkt. Dus je ouders die in die voorgeschreven realiteit leven, die projecteren dat op jou. De leraren waar je dan op school komt, die projecteren dat op jou. Misschien wel als je in het systeem gaat leven, de werkgever, um, je collega's. Als je er helemaal in zit. Heel die voorgeschreven realiteit, iedereen houdt elkaar uiteindelijk erin door hun eigen geloofssystemen die ze hebben opgebouwd vanuit het. En de programmering in, in de samenleving die ze met z'n allen hebben doorlopen, houden ze zichzelf letterlijk allemaal in, het, in de voorgeschreven realiteit. En nu ga ik even een, ook een onderwerp aan, uh, een kaart wat voor mensen confronterend gaat zijn. En dat is heel die genderneutraliteit-achtige uh, wokeism. Zonder uh, oordeel daar naartoe. Denk er eens over na op het identiteitsniveau, wat wij die kinderen meegeven op schoolsystemen. Door nu al af te vragen, kom als wie je wilt naar school. En de ene dag ben je een dinosaurus en de andere dag ben je een vrouw en dan ben je een jongetje. Dat is best wel heftig op identiteitsniveau. Wat je iemand een overtuiging kan meegeven met de paarse vrijdag van, kom verkleed als wie je wil. En die kinderen zijn zo onbewust, het gaat zo in het onbewustzijn zitten. Hè? 0 tot 7 jaar super kwetsbaar, je bent puur je lichaam, je bent een enorm gevoel. Zodat die kinderen al vanuit systematisch gaan meegeven en gaan scripten. Van ja, je kunt nou helemaal zijn wat je wil. Ik denk dat je juist over 10, 15 jaar mensen, nog meer mensen gaat zien met een identiteitscrisis. Hmm. Rondom wie ze zijn. Hmm. Doordat je dan op die manier gaat, op die manier gaat scripten. Ja. ja, er is nu ook steeds meer consensus onder psychologen dat... Die, uh, die urge naar identiteit uh, switch, dus van gender veranderen of non-binair. Dat dat voortkomt uit bepaalde trauma's, mentale mm. issues. En niet per se dat er echt een fysieke oorzaak is uh, dat jou laat geloven dat jij echt een andere gender aan wil halen. Precies. Ja. Dus 
ja, daar, daar moet gewoon wat meer research eerst naar worden gedaan. Van hoe zit dat precies? Hoe werkt dat in je brein? En dan kunnen we dat meegeven aan, ja, moet je aan, aan die... Ja, hoe noem je dat? Ideologie. Die die zegt van, is allemaal goed, wees wie je bent. Ja, tot een bepaalde hoogte is het goed om te zijn wie je bent. Maar er zijn ook mensen die worden iets en krijgen later spijt van. Omdat ze eigenlijk erachter komen dat dat helemaal niet is wie ze zijn. Omdat dat in de loop van tijd verandert. Ja, dus uh, die identiteit is gewoon heel maakbaar. En daar komen kinderen vaak later achter. Als jij denkt, ik ben tien jaar, ik ben een jongetje, ik wil liever een meisje zijn. Dat dat ook een momentopname is. En dat dat over uh, tien jaar... Dus als je dan twintig bent, denk je, hey, dat was een periode, dat is helemaal niet meer hoe ik denk erin. Dus dat is iets waar je echt voor moet uitkijken, vooral als je met die therapie aan de gang gaat, zoals veel mensen dat doen nu. Of veel mensen. Er zijn veel mensen die dat doen en daar ook echt spijt van krijgen en die komen steeds meer naar buiten ook. Zeker. Ik denk dat um, we bij dat soort dingen gewoon, kijk het is heel makkelijk te zeggen van mij, met mij geloof dit niet. Maar Sommige boodschappen die in de maatschappij bij je zijn, moeten we gewoon weghouden nog van kinderen. Weet je wel, laat het kind gewoon kind zijn. En ja. oordeel, geef niet jouw oordeel over hoe jij denkt dat de wereld is op het kind. Laat het kind dat maar zelf uitvinden. En vooral niet uh, in twijfel laten trekken of ze nou jongen of meisje zijn. Ze, ze zijn wie ze nu zijn, dan kunnen ze later wel uitvinden. Dus een jongetje is op dit moment gewoon een biologische jongetje. En wat je ook al mooi aanhoudt, dus vaak een trouwmens zorgt voor dat ze gaan twijfelen. Ja, misbruik of, misbruik, ja. of, of iets. Um, dus het is dus iets psychologisch en niet biologisch. Ja. Dus laat ze dus sterk geloven in hun biologie. En laat ze dan later maar uitvinden of ze bijvoorbeeld daar een twijfel in moeten trekken in hun biologie die ze hebben. Als ze volwassen zijn daarin. Dus dat ja. je zeg maar een bepaald geloof wel in hun hoofd plaatst. Op die jonge leeftijd van, hé, hey, zet ze in hun kracht. Je bent een meisje. Een meisje, die feminine energie. Laat ze dat leren. Laat ze weten hoe ze als vrouw moeten ontplooien. En als man die masculine energie al een beetje misschien wel. Van, hey, dus dit is hoe een man in de maatschappij hoort te functioneren. Of hoort, dat is ook weer een geloof. Ja. Maar ja, hoe, hoe zou die mannen het beste in de maatschappij functioneren? En leer dat een jongen aan. En dan dat ze daarna wel kunnen gaan kijken van, hé, hey, oké. Okay. Dus dat je ze echt in hun kracht zet. Ja. Ja, ja we hebben uh, denk ik een heel mooi uurtje gevuld. Uh, ik ben wel uh, heel benieuwd hoe, uh, hoe deze eventjes gaan afsluiten voor jou. Wat, wil je, wat zou je nog willen meegeven? Want ik denk dat we echt heel veel onderwerpen verschillend hebben aangevraagd. Ja. Wat zou je willen meegeven? Um, Oké, okay, dus ja, voor de mensen die dan wel tevreden met waar ze zijn. Um, super tof, weet je wel. Fijn dat je het een heel mooi leven hebt meegemaakt. Maar kijk dan ook gewoon verder. Oké, okay, waar wil ik dan nog wel naartoe in de toekomst? En pas dan de persoon wie ik nu ben daarbij. En voor de mensen die niet tevreden zijn of ergens op zoek zijn naar geluk of dat soort dingen. Oké, okay, ga dan kijken naar het verleden. Probeer dan daaruit te leren. En daar op zoek te gaan naar vraagstukken of antwoorden van hey, hoe komt dat ik me dan hier dan niet gelukkig bij voel. En probeer daar dan iets nieuws voor te creëren om dat wel op te kunnen lossen in misschien je nieuwe identiteit. Ja, dat kan ook gewoon, het grappige, ik, ik kreeg in één keer gewoon de link naar business. Ja, je business en identiteit, 100% niet maken hoe, oké, okay, is dat de identiteit die we aan Oké, okay, als jij je business ziet als een miljoenenbedrijf, hoe zou die business dan zichzelf presenteren, uitwerken, wat sta je dan uit, wat wil je dan zijn. En dan kun je gewoon nu gaan implementeren in je business nu, ook al is het nog geen miljoenenbruim. Maar als jij gaat doen alsof je er bent, dan word je het, weet je wel. Zeker, zeker. En dus dat vind ik wel mooi, dat is op identiteitsvorm ook met alles wat je doet. Ook als partner, als jij een goede vriend wil zijn voor je vriendin, ja. als vriendin voor je vriend. Wat doet een goede vriendin, wat doet een goede vriend? Ja. En dat kun je gewoon gaan, letterlijk gaan implementeren, leven, trainen. Ja. Kijk, de dingen die we zelf hebben aangeleerd getraind, mensen denken, wat de fuck, man, ga je nu echt zus af en toe gewoon om negen in bed en heb jij een limiet ge- geïmplementeerd op jouw telefoon die vanzelf aangaat, waardoor je geen berichten krijgt? Heb je mensen gedimd op stories? Dat is een kleine handeling. Weet je, dat is een fucking kleine handeling. En die waarbij niet zo geïmplementeerd is, waar ik niet eens hoef over na te denken. Maar voor mensen een hele grote stap was wel zeuren van, ja, al die mensen die hun eten posten, ja, daar word ik een beetje gek van. Ja, dim die persoon dan. Ja. Of ontvolg hem. Ja, er was ook wel allemaal tijd met ze dimmen. Ja, what the fuck, weet je wel? Ik wil wel mooi gezegd, ik ga handelen naar de persoon die dan wel goed is. Wij zijn makkelijker in het bedenken uh, wat slecht is. Dus ik ja. kan ook opschrijven, wat doet een slechte partner? Ik ga al die punten uitschrijven ja. en ik ga dan precies het tegenovergestelde doen. Ja. Zeg maar. En ook bij onderneming. Oké, okay, wat doet een slechtste onderneming? Hoe gaat het met zijn klant om? 
dan schrijf je het allemaal op en dan zeg je, oké, okay, ik ga het nu anders formuleren. Hoe moet ja. je het wel zeggen? Ja, vaak is het meer een kwestie van doen. In deze informatie age is er zoveel gewoon beschikbaar qua hoe je dingen echt moet doen of aan kan pakken. Niet precies uh, echt concreet van welke richting je op moet in jouw uh, niche of jouw bedrijf. Maar echt wel gewoon een bepaalde richting is al honderd keer door andere mensen gedaan. En wat wel werkt, wat niet werkt. En daar kan je gewoon heel veel van leren door ook te kijken van hoe pakken andere mensen dat aan. Wat werkt wel, wat werkt niet. Ja, eens. Zeker, mooi. Oké, okay, uh, mensen, waar kunnen je ze jou vinden, de, de luistraag? Um, op Instagram kun je mij vinden. Dirk Bekkers, laagstreepje, dat is mijn naam. Daar post ik wat over uh, geloven, identiteit, um, voeding, training. Dat is mijn boodschap die ik naar buiten breng. Maar ik wil gewoon uh, sterke, mentaal sterke ondernemers maken, maar ook zeker fysiek. Want ik, ik geloof erin dat als jouw uh, fysiek sterker is, dat je mentaal sterker wordt. En als je mentaal sterker is, je fysiek sterker wordt. Dus ik wil dat het hand in hand gaat bij, uh, bij ondernemers die ik coach. Dus dat is mijn boodschap die ik bij me vraag. Oké, mooi. Leuk gesprek. En uh, we houden je in de gaten. Zeker man. En uh, dankjewel voor het luisteren. We zien je in de volgende confrontatiepodcast. Yes, tot de volgende keer.